0: Anna Rimpelä. Tervetuloa Jukka ja tervetuloa Anna. Kiitos. Kiitos. <tos> Hei, <Hieno tos> niin Hyvä. Tota, viikko sitten Näköradiossa juteltiin urheilusta. Seuraatteko te urheilua?
1: Ei. <tos> Aika vähän. Ei kyllä.
2: Mulla meni ainakin olympialaiset ihan ohi. Joo. En
0: Ette edes leijonien
2: edesottamuksia? <tos> en. Ei, okay. Mä oon ihan pihalla. Mä asunut siellä Belgiassa niin en mä ollut tän suomalaisen yleinen laadukkaan urheilutarjonnan piirissä. Niin kyllä. Tosi jääkeikkohan tulee
0: nykyään TV5-sarjasta. Niin, no, mä en tiennyt edes Joo. <laughs> joo. Okei. Okay. Uh, telkkaria katsotte jonkun verran, oletan. Toivon. Uh, mä pyysin teitä suosittelemaan yhtä televisiosarjaa etukäteen. Uh, Jukka, mikä on viimeisin uh, hyvä telkkarisarja, uh, mitä m- olet katsonut? Mä,
2: uh, eilen illalla, en oo siis katsonut tätä kokonaan, mutta siis Yle-teemalta tuli tää Vietnamin sota-dokumentti. Ken Burns ja Lynn Novik on tehnyt oksin yhdeksän osaa, jos nyt oikein muistan. Ja tota, älyttömän hieno dokumentti joka tosiaan niin ajan kanssa pureutuu siihen, että miten Vietnamiin päädyttiin, mikä se Ranskan historia siellä tavallaan oli, ja sitten mennään eteenpäin, ja miten se yhteiskunnallisesti vaikutti enkeissä. Ja tosiaan se on areenassa katsottavissa, ja se on onnistuttu aika hyvin jotenkin hautaamaan, että sekänet että tiennyt, että tällä, tämä edes on tarjolla.
0: Mä en tiennyt, että tällaista herkkua on tarjolla.
2: Joo. kyllä. Mutta suosittelen, hyvä dokkari.
0: Hyvä. Anna.
1: Noniin, no niin, no lähdin niinku komedialinjalle ja nyt musta tuntuu hölmöltä, kun tämä doktoria siinä suosittelet. Niin, Mä nyt m- 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 ajattelin ihan, ihan tota. Siis mua kiinnostaa, tai siis olen kattonut paljon tota jäitä hattuun Larry Davidin. Sekin tulee teemalta. Joo. <laughs> ja tuota, tuota, mutta, mutta niistä, jos olette kattonut, niin suosittelen ehdottomasti niitä aiempia. Nyt musta tuntuu, että kun, kun se erosi siitä vaimosta. Niin Hetkonen,
0: si- tämä oli nyt spoileri. Onko, milloin, ne on, tä, milloin ne on, kyll, tapahtuu? Ne
1: on tullut jo kyllä ne mm. okay.
2: Mutta eikö Et... nyt tullut pitkästä aikaa uusi kausi?
1: Joo, oh, jo, oh, jo, oh, ja oh, siinä oh, jo. se on siis eronnut. Ja, ja tota, musta tuntuu, että se on, kun ennen se oli niin ärsyttävä se Larry David, mutta kun siinä oli se vaimo tasapainottamassa sitä niin kuin ikään kuin normaalina henkilönä siinä näin. Yeah. Nyt sitä vaimoa ei ole, niin se on vaan vastenmielinen ja ärsyttävä se Larry.
2: Mä katsoin sen ensimmäisen jakson tosta. Äh, ja mä veikkaan, että Anton...
0: Siis a- koko sarjasta vai? Äh, tästä uudesta, uudesta sarjasta.
2: Joo. Ja tota, tykkäsin siis aiemmin tosi paljon. Joo. Ja tuli kans jotenkin, että, että ei ole niin hauska. Että onko se, onko se jotakin huonommin kirjoitettu? Vai onko siinä mm. joku tollanen? Vai onko se, siinä se, mihin mä veikkaan, että Anton tätäkin keskustelua tänään vie? On siis se, että onks... Tavallaan se, sehän perustuu siihen niin kuin tavallaan noloihin tilanteisiin joutumiseen, jossa siis tämä Lärin hahmo saattaa sanoa jotain niin kuin poliittisesti hyvin epäkorrektia, niin tavallaan onko aika mennyt siihen, että sellainen niin kuin ironinen poliittinen epäkorrektiuskaan ei ole enää niin kuin oikeastaan hirveän hauskaa, koska meillä on Trump presidenttinen, joka vetää tosissaan samaa
0: kamaa. Okei, niin. Trump mainittu neljän minuutin kohdalla. Ja hommasti
2: sanoin, että meillä on Trump presidenttinä.
0: Meillä ei, <laughs> ei, ei, ei meillä ole ei siellä ole. Trumpia presidenttinä.
1: Siis mun analyysi siitä oli kyllä se vaimon puuttuminen. <laughs> <laughs> että jotenkin, että kun se vaimo aina niinku, sitä kuunteli kärsivällisesti ja sitten niin jotenkin Tavallaan sanoo, että hei, on nyt ihan hölmöä. Ja...
0: Niin se vaimohan edustaa siinä niin katsojaa. Niin, se, se on se tyyppi, joo. joka on oikeassa niin. ja tasapainoinen ja tietää, että Larry David on idiootti. Niin. Niin mä oon nyt katsonut Seinfeldia ä, alusta asti. Mä en ole aikanaan katsonut sitä ollenkaan. Ä, tai siis oon katsonut yksittäisiä jaksoja, mutta, mutta mä olin kahdeksanvuotias, kun Seinfeld päättyi ja sille alasteikäsenä Seinfeld ei ollut mikään hirveän kova juttu. Frendit tuntui kauhean paljon kivemmalta. Mm-hmm. Niin siinäkin se, että miten olennainen se Jerry Seinfeldin hahmo on, koska se on se tasapainottava voima. Että George Constanza saa olla se Larry david mein- tyyppi, joka on tosi asenteellinen ja niin kuin mm. ajattelee tosi väärin asioista ja joutuu kiusallisiin tilanteisiin. Jos sinne Seinfeldi on mukana, niin se sarja vaan hajoaisi ihan täysin ja siitä tulisi tosi kyyninen ja epämiellyttävä mm. kokemus.
1: Joo. No mm. näin kävi nyt että tässä jäitä hattuun ohjelmassa mun mielestä. Että.
0: Joo. Okei. Okay. Mennään noihin niin kuin hankaliin asioihin vähän myöhemmin yeah. Trumpiin sun muihin, mutta haluaisin <laughs> eka kuulla teiltä. <laughs> Haluaisin eka kuulla teiltä molemmilta vähän siitä, että miten te olette päätyneet Koomikoiksi. Aloitetaan Jukka vaikka susta. Sä oot, sä oot työskennellyt Ylellä saat no, sä oot juontanut Yleäksen etusivuohjelmaa, sit oot juontanut noin viikon uutisia viimeiset kolme vuotta, jättäytynyt siitä nyt pois. Uh, milloin stand-up astui sulla kuvioihin?
2: Öö, vuonna 2005. Mä siis tota, mun ehkä se niin kun sen esiintyvän lainausmerkeissä taiteilijan ura niin tota, öö, Mä oon ammatilta toimittaja ja tota, opiskelin valtioppiin Tampereen yliopistossa. Päädyin sitten toimittajaksi Ylelle tuossa 2000-luvun, 2002-2003. Aloitin duunit siellä ja sitten mä olin tehnyt aikana improvisaatioteatteria, ää, josta tykkään edelleenkin, mutta en ole kyllä ehtinyt esiintyä. Tampereen improvisaatioteatterin snorkkelin kanssa tehtiin paljon keikkaa silloin Tampereella. Tota, sitten kun mä muutin Helsinkiin duunin perässä, niin mulla loppui se yhteys, tai se tuli vaikeammaksi päästä esiintyä impro, improa tekemällä. Ja tota, sitten 2005 mä kiinnostuin stand-upista, koska tuli tällainen ohjelma kuin Get Up Stand Up, jossa siis, joka oli ensimmäinen tällainen stand-up-kilpailu Suomessa ja Tosi TV ja tällainen. Ja siellä oli sitten suomalaisia koomikoita alkavia, silloin, silloin aloittelevia koomikoita. Ja mä, katsoin, te, no, mä, äh, siis, äh, mä katsoin,
0: ketä siellä sinä?
2: mä muistan. Siis mä silloin katsoin, että jos tämä on nyt se... Suomalaisen stand-upin tason, niin mä oon ainakin hauskempi. Ja siellä oli siis Sami Hedberin, Pirjo Heikkilä, no niin. ää, Riku Sottinen, Jape Grön, Ruus, Pete Petekosonen, Anitta Ahoinen varmaan oli ja monia muita. Eli sellaisia niin kuin ihan nyt niin kuin täysin household-nimiä. Ja tota, sitten mä päätin, että mä haluan kokeilla tuota. Se ei ollut mua hirveästi kiinnostavaa, mä enemmän impro-tyyppejä. Ja sitten tota... Kesän 2015 mä kattelin kaikkia spessuja ja kävin katso suomalaisilla klubeilla Helsingissä pyöri silloin aika montakin klubia Sitten kirjoitin ensimmäisen viisiminuuttisen ja buukkasin keikan Mikon kadulla On the Rocks ravintolassa pyöri silloin stand upilla ja joskus Lokamarraskuussa 2015 tein ekan keikan. 2005. Niin. Sanoitko
0: 2015? Okei.
1: <laughs> se olisi outoa jos niin, se olisi silloin. Niin,
2: niin.
0: <laughs> tota, Muistatko sen ekan setin niin sisällä. Muistatko millaisia vitsejä Muistan.
2: Mä, mä nauhotin sen ja nauhotan edelleen lähestulkoon kaikki keikat. Vaan siltä varalta, että on, voi opiskella, että mikä siinä meni hyvin, mikä meni huonosti. Tai jos improvisoi ja syntyy joku hulvattoman hauska, niin saa sen muodon sieltä niin kuin helposti talteen. Ja sen ja... Mistä mä puhuin? Mä puhuin, mulla oli, äh, mä puhuin muun muassa muumeista.
0: M- mitä, mitä puhuit siis idäme, kerro, kerro, kerro joku vitsi, jonka no kerroit siis, no
2: okay, mä kerron, mä, mun avausvitsi oli tällainen, kun siis, äh, Jussi Ollila, näyttelijä ja improkaveri Tampereelta sanoi, että sun pitää kommentoida jotenkin sitä, että mä oon niin kuin suomalaista tummempi ja tollainen söpö-nappisilmä. Ja mulla oli sellainen vitsi, että äh, kun mä oon tällainen söpö-nappisilmä, Mä villo, mitä mä olin 26-27 silloin, niin vielä sellainen kahden markan mikko leppilampi. Niin tota. <laughs> <laughs> niin tota. Niin, Et kun mä oon tällainen söpön appisilmä, niin naiset kiinnostuu. Ja äh, sit kun ne kuulee, että mä nokkaan ulkomaalainen, vaan suomalainen kiinnostuu vielä enemmän. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta mulla on sellainen teoria, että mä olen ehkä saanut niin turvallinen vaihtoehto Turkin matkalle tai jotain. <tosilut> 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 tää, oli, <tosilut> tää oli mun e- niin siinä setissä. <tosilut> <tosilut>
1: Ei
2: huono. Ei <tosilut> huono. Ja tän kirjoitin siis sen takia, että kaveri sanoi, että sun täytyy niin kuin, ottaa se jotenkin se ensimmäinen
0: vaikutelma niin kuin siitä niin kuin veke. Mutta toi vaikuttaa, että sä aloitit sille aika huipulta suoraan. Toihan oli hauska vitsi.
2: Se oli hauska vitsi. Joo, se ekakeikka meni hyvin. Sitten Harri Laakström, koomikko, joka on nyt temmin lopettanut, mikä on harmi, tuli pyytää, että tu, Jukka, uh, tut, voitko tulla tekee tuon saman setin mun Pacifico-nimiseen baariin Kalliossa pyörittämälle klubille. te toi siellä. Menin sinne aivan päähelvettiä tuo ja kak- tuokakeikka. No niin, se ylös meni. Mene, Joo.
0: <laughs> 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 okay. uh, Anna, saat Näyttelijä ennen kaikkea, eikö niin? Mä... Niin,
1: no ennen kaikkea nykyään kyllä stand up että tämä on vähän vaihtunut.
0: Sulla on näyttelijän taustaa, mä ennen kuin mennään siihen, että miten löysit stand-upin, niin uh, tänään tajusin, että saat näytellyt sekä kotikadussa että salatuissa elämissä.
1: Niin aattele.
0: <laughs> mä, mä jotenkin, mulla ei ole mitään kysymystä noista, mutta mä haluaisin kuulla jotain siitä, että millaista on näytellä salatuissa elämissä. Sä olit poliisi, eikö niin?
1: Joo. Joo, tota, äh, puhutaan millommin sitten kotikadusta, koska mun mielestä se, se on, no kyllä puhu molemmista puhua molemmista. Vuoramme tota,
0: kotikadustakin jos se on.
1: Kotikatu oli mulle semmoinen, kun mä pääsin siihen, siis mä olin haaveillut, että mä haluan kotikatuun näyttelemään. Ja mä sain siitä, tota, mulla oli tosi hyvä ajoitus, mä, ne just etti jotain, kun mä satuin soittaa sinne, että hei mä haluan tulla. Ja mä sain ensin jonkun semmoisen niin yhden päivän kuvaukset ja sitten sit mä soittelin sen jälkeen. Pommitin, että hei, mä haluan tulla lisää tekemään. Sitten ne otti mut sinne. Mä olin siellä pari vuotta. Ja se oli, se oli niinku kivointa ikinä. Ja Yle on mahtava työnantaja. M-
0: mikä, mikä siinä oli kivaa?
1: No, jotenkin rahaa. <tos> <tos> <tos>
0: että,
1: että saa palkkaa. <tos> ja tota, kai mä silloin ajattelin, ajattelin jotenkin, että hei, nyt mä breakkaan. Mm. En mä ihan breikannut, mutta, mutta jotenkin... Jotenkin sen jälkeen mä oon ollut ehkä ihmisellä
2: semmonen, että hei sä oot tosi tutun näköinen. Mm. Eikö sulla se stori siitä, kun oliko se jossain mainoksessa ja sitten joku oli kirjoittanut jonne, että kuka tämä nainen on, missä olen nähnyt hänet? Se, Ää, oliko se sulla?
1: Siis, siis on tollanen tullut, mutta en mä muista.
2: Joo, mä, no joo, sori, ei mennä jo. siihen, mutta mä muistan joku, että mä oon nähnyt jossain
0: netissä, että joku niin kun...
2: päivittelee, että
0: kuka, niin, kuka on joo. tämä.
1: Ja siis niitä on ja paljon. Sitten, Joo.
0: M- mä oon nähnyt sot- siitä on grillimaisterin mainoksessa ainakin.
1: Joo, Joo mainoksia mä tehnyt aika paljon. Joo. Joo, sitten salkkarit tuli siinä, siinä tota kotikadun jälkeen. Mut siis sillä mä oon ihan vaan käynyt silloin tällöin. Mulla vaan sattuu olemaan tämmönen poliisirooli, että aina kun he tarvii poliisia, niin I'm there. <laughs> Mutta hänelle ei ole mitään omaa juonta, että se on siellä vaan hoitelemassa. Niin.
0: Mm. Okei, okay. miten sä päädyit stand-upia tekemään, milloin oli ensimmäinen kerta?
1: Ensimmäinen kerta oli 2010 syksyllä, kun mä kuulin, että, että Pirjo Heikkellä piti naisille Standard-kurssin. Jukka oli itse siellä opettamassa. Ja tota, ö, siellä sitten, mä oon ihan muutaman kerran, mä en tiennyt lajista mitään. Et en ollut todellakaan katsonut, siis varmaan jotain. Edi Isardia YouTubesta ehkä. Tai ei edes YouTubesta vaan, vaan niitähän sähköpostissa mm. läheteltiin silloin. Klippejä. Klippejä. Niin, niin se on, se on ehkä niinku ainoa kosketus siihen. Ja tota niin, ää, siellä kurssilla oli hirveän kivaa. Sitten se meni hyvin, se eka keikka. Ja Mulla, Toka keikka. En keikka, Mä en muista asiassa tokasta keikasta, miten se meni, mutta mulla vähän luulen, että se ei mennyt kauhean hyvin. Mutta kuitenkin se hyvä fiilis jäi. Ja, ja sitten moni tuli koomikosta niinku kehumaan. ja just tällä samalla lailla pyytämään, mm. että hei, tuu mun klubille. Ja, ja tota, minähän sitten meni. Mm.
0: Muistatko sä sun ensimmäisen vitsin?
1: No, mulla oli joku tällainen... Mä en ole ihan varma, oliko se niinku avaus, millä mä avasin, mutta ainakin oli tällainen, että kun mä olin lukenut Savon Sanomista, että poliisi varoittaa ylihintaisista kalakukoista, niin sit mä vaan sitä jotenkin mietin, että, että apua, että, että tuleeko ne kadulla vastaan ja jengeissä vai yksittäin, kantaako ne aseita ja jotain tällaista. Mutta itse asiassa mä oon, ei siitä ole pitkä, kun mä kerroin juttu. Mm. Kyllä ne on jäänyt elämään. Mm.
0: Oliko teillä alusta asti, missä vaiheessa te tajusitte, että te olette hauskoja? Jukka, sulla heti eka meni tosi hyvin. Oliko heti semmoinen olo, että mä oon tässä tosi hyvä?
2: Mä luulen, että koomikolla se menee niin, että se on sellaista niin kuin jatkuvaa itsevarmuuden ja totaalisen epävarmuuden vaihtelua. Mm. Eli mäkin olin lähtenyt siihen hommaan ajattelemaan että mä oon tässä tosi hyvä. Ja sitten okei, okay, eka meni ihan hyvin, mutta kyllä siinä varmaan niin tajusit, jumalautte, Tää ei ole niin helppoa. Ja se vaihtelee. Ja niin kuin musta tuntuu, että hyvä koomikko ei ehkä koskaan ajattele niin, että mä oon, että on ihan sataprosenttisen, että kaikki hallussa. Mä vaan menen tonne ja mä oon tosi hauska. Mutta ei ehkä sellaista yhtä yksittäistä kohtaa oo, että milloin mä olisin niin kuin miettinyt, että, hei, että mä, mä tota, oon tosi hyvä. Ehkä joskus. Mm, oli sellainen, mä en muista mikä vuosi se on ollut, mutta kun ensin tavallaan komikon ura menee usein niin, että ensin saa tehdä niitä viiden minuutin spotteja, ja jos niitäkään, mutta siis niin pikkuhiljaa. Sitten saat ehkä vähän pidempiä keikkoja, saat tehdä kymmenen minuuttia, ja sitten jos, jos oot hyvä kympissä, niin pääset tekemään 15 minuuttisia keikkoja. Ja 15 on ehkä se niin kuin niin kuin open mic-koomikon, eli aloittelevan koomikon mm, se niin kuin huippu. Ja sitten jos pääsee 20, niin sitten pääset tavallaan ehkä mahdollisesti maksullisille keikoille. Mm. Ja mä muistan, kun mä tein 15, mulla oli todella kova 15 minuuttinen setti. Ja tota, mä muistan, mä esiinnyin jossain Open Max-potissa just ennen illan pääesiintyjää. Ja tykitin sen niin kuin se 15 minuuttia niin, niin sanotusti tapoin, niin kuin alatermistöllä sanotaan, tapoin yleisön nauruun. Ja sitten mun jälkeen tuli ammattikoomikko, joka notkahti. Sen takia, että mä olin ollut aika hyvä siinä. Silloin ehkä ajattelin, että hei, mähän pärjään noille. Mä en nyt muista, milloin tämä oli.
1: Ja kuka se oli? Kyllä
2: mä, kyllä mä tiedän, kenen ei mutta en mä kerros sitä.
1: Tää nyt kiinnostaa tässä kaikista ei puhuta siitä.
2: Ei, no puh- siis k- kämäräisen Marko, joka on mun hyvä kaveri. Ja Markolla oli siihen ihan hyvä pointti, että se oli MCn vika. Joo, joo. <laughs> niin, tot, eli koska joo. MC ei jo. ottanut sitä tunnelmaa alas, vaan veti niinku suoraan seuraavaan, jolloin, jolloin niinku tavallaan se eli katkos oli suuri. M- eli MCn
0: tehtävä on niinku tasapainottaa hyviä ja huonoja koomikoita silleen, että siinä tulee semmoinen luonteva jatkuma no, heidän välillä. näin,
2: että... Jos joku niinku tappaa nauruun, niin siinä on tosi hankala mennä Joo. heti perään lavalle. Eli niin se tulee siihen, että hei, ottaa niinku antaa sen hehkutuksen sille tyypille. Ja sitten vähän laskee tunnelmaa, heittää pari niinku keskinkertaista vitsiä, ottaa seuraavan sisään, jolloin se pääsee niinku puhtaalta pöydältä. Mm. Jos niinku yleisö ei ole saanut niinku pitää siitä tyypistä vielä, niinku, siinä on vähän sellainen jälkipolttoisen keikan jälkeen, että olipa hyvä veto. Ja sit, jos sitä ei niinku käsitellä, niin sen seuraavan 30 on tosi vaikea tulla lavalle.
0: Mm. Mm. Okei. Okay. Äh, mä oon nähnyt sinut Ölhoosissa monta kertaa, sä oot mm. siellä vetänyt nimenomaan MC roolissa Joo. keikkoja, niin, niin toi on just se tehtävä, mikä, mikä, mikä tavallaan sulla on ollut siellä. Pitä se asia jotenkin niin kuin hyvänä kokonaisuutena, ettei tule jäisöjä käppejä komikoiden välillä.
2: Joo, ja vaikka tulisi Ölhoosissa, joka on tälläinen niin open mic klubi tyyppinen, että siellä on paljon uusia tekijöitä. Toki siellä on sitten, mä oon onnistunut voittamaan ammattikomikoiden luottamuksen siinä, että mä saan sinne myös ammattikomikoit tekee ihan uutta matskua. Niin siellä ehkä se, se mc rooli on myös, eikä se ei. haeta, mun mielestä tuollaisella klubilla saakin niinku tulla ja pitääkin. Tää laji niinku elää ja kuolee siitä, että ihmiset kokeilee, epäonnistuu ja onnistuu ja korjaa. Niin tota, siellä ehkä enemmän se, että setit on tarpeeksi lyhyitä, että jos joku kuolee lavalle, niin, niin se ei ole niin paha. Se on vain 5-7 minuuttia. Mm. Ja sitten se MC tavallaan on se turvallinen elementti. Että yleisö tietää, että okei, mitä hätää, se tyyppi tulee kohta ohjaamaan, otetaan taas seuraava. Et se on niinku yleisön kaveri.
0: Joo. Ja nimenomaan siis äh, ottamatta kantaa niinku koomikoiden tasoon el sinänsä, niin, niin monena iltana sinne on lähtenyt just silleen Varmana siitä, että ainakin siellä on Jukka Lindström, joka hostaa mm. sen illan. Ja vähintään se on hauska, vaikka kukaan muu ei olisi mm. Ei siellä ikinä ollut sellaista tilannetta, että joku ei olisi hauska. Mm. Mutta siellä on myös paljon niitä ensikertalaisia, jotka eivät tietenkään ole hauska, ja Ne on nekaan kertaa alavallaan, ne kokeilee juttuja. Mm. Osa on ottanut ehkä vähän niin tietoisenkin asenteen, että, että nyt ei varmasti naureteta yleisöä. Mm. Yeah. Niin, tota... Se on
1: hieno asenne.
0: <laughs> <laughs> Tässä tota...
1: käyttää enemmän.
0: <laughs> Kyllä. Uh, mä osoitan tämän Annalle. Uh, kun kirjoitat vitsejä, kun kirjoitat komiikkaa, suunnitelty stand-up settejä. Oletan, että niin kun paljon testailet omien kavereiden ja tuttujen ja kollegoiden kanssa, että mikä toimii ja mikä ei. Sit tietenkin mm. varmaan käyt jonkun verran opemaikeissa ja tällaisessa testaamassa, että mikä toimii yleisön edessä. O- onko eroja siinä, että kuinka helposti saa ammattikoomikon ja NS-taviksen nauramaan?
1: En mä taviksille kokeile, niinku siis ennen mm. keikkaa. Mm. Ei kyllä se niinku, siis pelkästään koomikko kollegoille ja sekin on niinku, hyvin valittu joukko, että Mulla on pari semmoista kaveria, jolle mä voin testata. Koomikkokaveria. No kyllä mä mun miehelle, se nyt rupeaa olemaan aika kokenut, täntä katsoja, <lopitannut> ainakin kokonaan. <lopitannut> niin, tota, sillä mä voin testata. Mutta ei tulisi mieleenkään kyllä niinku soittaa kellekään peruskaverille, että hei, kuuntelepa vähän huumoria. <lopitannut> Mutta sitten taas, tota, jos miettii niinku treeniklubilla, niin sehän on ihan hirveätä, ne, ne koomikot siellä takarivissä, että et niin jotenkin haluaisi treenata sille, sille yleisölle, mutta sitten on hirveä tietoinen, että tuolla nuo koomikot nyt katsoo, että et no niin, ai sillä on uusia juttuja, no ei ollut kauhean hyviä. <tos> tai on se mun ajatus, ei hmm.
2: välttämättä ole sillä tavalla. Mutta... Niin koomikot. Tuollaisella Open klubilla usein nauraa silloin, kun se menee tosi huonosti. Joo. joo. alkaa naurattaa se, että, ei, ei, vitsi. että jos ja. mä olisin tilanteessa, niin ja, ja siinä on tavallaan sellaista myötätuntoa, ei niinku pahantahtoista, vaan niinku siinä alkaa naurattaa se toisen tukalla tilanne.
1: Joo, mutta tämän unohtaa silloin, kun on itse siellä lavalla ja kokeilemassa niistä.
0: Koska mulla on teille haaste mm-hmm. seuraavaksi. hauskaa. Vähän itse asiassa Mä annan, m- m- molemmille... <köhön> Mä annan <köhön> molemmille 15 sekuntia aikaa, teidän pitää saada toinen teistä nauramaan. Tässä on kaksi ammattikoomikkoa. Apua, jos
1: apua. Tällaista pitää niin, tunnella. Nii, niin,
2: no, <köhön> no, nii. Tämähän on... Anna nauraa. <köhön> <köhön> <Omaa> Omali jutulle. <köhön> niin, Lasketaanko niin. sitä? <köhön> <köhön> Mut siis... Toi, äh, se, millä voi myös tehdä hallaa keikalla itselleen, on se, että hei, kohta tulee tosi hauska. Mäpä mm. kerron teille yhden hauskan jutun, ja sä, eli nostat odotuksia ja luot sellaisen odotuksen, johon pitää vastata. Mm. Kun se pitäisi mennä just päin päinvastoin, että lasket odotuksia ja sitten yllättäen oletkin hauska. Mm. Ja sen takia se, että et kerro joku vitsi, niin se ei
0: ole. Okei, mä myönnän, tää oli halpa temppu. Tää oli variaatio siitä, että kerroin Joo. joku vitsi. Eli te ette lähde tähän haasteeseen mukaan.
1: Tuo on vähän semmonen luotaan työntävä haaste, kyllä, niin kuin täytyy sanoa, koska mäkin on semmonen, mä kuulin tämmöisen termin, kukahan sen sanoi, olisiko se jopa ollut sinä, että matskukoomikko. <laughs> että tota, ah. et, niin kuin, tavallaan, että mä oon matskukoomikko, mulla on semmonen oma juttu, mitä mä puhun siellä klubeella. En mä välttämättä ole tälleen niin livenä mikään semmonen...
2: Niin Uhumoritykitys. Niinku Aivan. Jotkut on, niin, joillakin on Funny Bones, eli ne on mm. tietysti, koko Joo. ajan show päällä ja tekee tällaista. Niitä, jotka sit pohdiskelee enemmän himassa, että mitä, mitä mä haluan oikeasti kommunikoida ja niin kuin sanoa ja, ja olla sitä kautta hauska. Ja se perinteinen ajatushan koomikosta Suomessa tuntuu olevan se, että pitää olla sellainen niin kuin pirkka-pekka-petelius, joka heittäytyy niin kuin jokaiseen tilanteeseen sataisella. Niin se on vaan hauska. Mm-hmm. Kukaan ei pysty määrittelemään, miksi se on onnistu olemaan hauska. Mm. Ja sitten taas ehkä amerikkalaisessa standard stand-up perinteessä on enemmän se sellainen yksinäinen tuota, hahmo, joka pohdiskelee ja sitten tulee lavalle puhumaan mm. ne asiat hauskasti, mutta hän ei niin kuin hahmona välttämättä ole.
0: Hyvä. Jatketaan Jukka Lindströmin ja Anna Rimpelän kanssa kohta ja puhutaan muun mm. muassa siitä, että millaista komiikkaa sitä nykyään saa tehdä ja millaista ehkä joidenkin mielestä ei. Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheiluja ja viihde yhdestä paikasta. Kuuntelet Näköradiota studiossa Anto vanha ja stand up komikot Jukka Lindström ja Anna Rimpelä. Studion tuli viesti että liittyen Jukka Lindströmin aiemmin kertomaan uh, uransa ensimmäisen stand-up-vitsiin turvallinen vaihtoehto Turkin matkalle. Hmm. Studion tuli vitsi, äh, viesti, että eiköhän tuo vitsi revittäisi nykyään palasiksi. Ja seuraavaksi puhutaan just siitä, että miten hmm. paljon... Äh, niin, oli, tuliko edes ajatelleeksi, että tuokin vitsi voisi olla ongelmallinen nykyään? E,
2: e, e, nyt siis voisi sitä miettiä, kyllä joo.
1: Kyllä se mulle kalskahti heti niinku toho, Että niin. et, nyt tuo voisi kuulostaa ihan eriltä.
2: Niin, no mutta myös minä olen nyt 40 parrakas mies. No
1: itse niin paljon muuttunut. No joo.
0: <laughs> silloin mä, olin, silloin mä, oi, mä joo. näytin pikkupojalta silloin. Mm. Mutta aika paljon muuttunut se, että mitä, mitä me tavallaan sallitaan komikolle joo. sanoa. Ja, ja mä oon itse huomannut, kun oon viime vuosina, tai ihan viime kuukausina oikeastaan, esimerkiksi Dave Chappellen ja Chris Rockin uusia settiä niin huomaa sen, että kuinka katsojana on äh, alati kriittisempi ja varovaisempi. Mm. Ja... Ja jotenkin vähän se, että tavallaan että heti kun Dave Chappelle ää, alkaa puhua transsukupuolisista, niin heti mun eka reaktio on se, että, että, että äl, älä, älä mene sinne, tonne. älä mene tonne, että ei kannata, että et, tässä tulee jotain ihan hirveätä. Ja tuntuu, että tota ei ole ollut vielä pari vuotta sitten. Ää, mua kiinnostaa hirveästi, että niin kuin, miten te komikoina, jotka esiinnytte säännöllisesti lavoilla ihmisten edessä, niin onko teille alkanut muodostua sellaisia aiheita tai teemoja tai niin kuin maisemia, mihin ette lähde, Anna?
1: Öö, Tämä niin ei ole täm, 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 mitenkään viime vuosina tullut. Siis, mulla on aina ollut maisemia, mihin mä en lähde. Enkä mä lähde niin hetken. <Claesont masculinity> niinku mä <sansoparden> Mähän en kerro mitään alapääjuttuja tai mitään. Niin kuin, mä oon aika kiltti ja sisäisesti kolmikko. E, tota, mä en niin usko, että mun jutut on hirveästi sellaisia, mitkä mitkä nyt on pitänyt jotenkin uudestaan miettiä. Mutta silti kyllä mäkin olen jotenkin varovainen, että esimerkiksi tuolla kun on toi feminist comedy night korjaamolla, niin mä menin esiintymään sinne, niin kyllä mä luin mun jutut ihan uusin silmin jotenkin, että voinko mä kertoa näitä siellä, voinko mä kertoa siellä, niin iloiten, että hei, mä pääsin naimisiin, vaikka mä en ole käynyt edes lukiota ja niin tällaisia mm-hmm. juttuja, miss, missä niin kuin, mitkä on ikään kuin heteronormatiivisia ja tämmöistä. mutta mä menin ja, ja ne tykkäs musta kovasti. Ja en mä tiedä, ehkä se on se, että kun vaan pitää ne niin kuin, että tää on mun, tää on mun maailma ja tää ei, mä en tee yleistyksiä tai mä en loukkaa ketään ihmisryhmiä paitsi itseäni,
2: niin... Mm. niin. Niin ehkä, ehkä, ehkä tiedostaa öö, sen sitä kautta, että sanotaan, että vaikka kun mä opiskelin Tampereella, niin tota, naistutkimus oli ihan niinku tuttu Mitähän mä olin 1997-2000 y- siis jotain. Niin tota, Mutta nyt esimerkiksi sanotaan, että tulee tällainen joku MeToo-kampanja, joka niinku tavallaan äärimmäisen niinku, tota, rajun esimerkin kautta lyö sen miesten niin kuin ensinnäkin paskamaisen käytöksen sekä niin kuin valta-aseman väärinkäytön esille. Ja sit sitä kautta tietenkin se keskustelu menee siihen, että miehillä on tota, yhteiskunnassamme tietynlainen valta-asema. Niin tota, siitä, kun yleisö tulee siitä tietoiseksi, niin, niin tota, koomikon tehtävä on aistia sitä yhteiskunnallista vähän sitä ilmapiiriä. Ja, ja, ja ta- tavallaan vähän pelata niillä niillä jännitteillä, joita se synnyttää, tai niillä tietoisuus. Jolloin sanotaan että näin, että tässä ajassa niin se, että keski-ikäinen mies, puhumassa siitä, kuinka tyhmä hänen vaimonsa on, niin ei mm. ole enää niin hauskaa, kun se oli vuonna 2002.
1: Joo, ei. Ei se kyllä ollut silloinkaan. <laughs>
2: niin, ei, mutta sanotaanko, että yleisö nauroi <laughs> sille kyllä, silloin. Kuin, mm. kyllä. Jo. Mutta nyt tavallaan se... Siitä on tullut ihmiset, mikä on hyvä asia, mm-hmm. että ihmiset tietävät. Mutta sitten mä, mä katsoin kanssa sen tota, kaksi spessua Netflixistä, nämä tuoreemmat ja sen, itse asiassa sen edellisenkin. Niin sit, siinähän hän nimenomaan, okei okay, Dave Chappell on ehkä niinku harvoin, joka voi tehdä sen. Niin tavallaan, että riittää niinku kantti ja kokemus. Ja se meni niinku alueelle, mutta... Sehän nimenomaan tavallaan kuuluukin olla koomikon tehtävä, tai tonkaltaisten koomikkojen tehtävä. Että ne menee ja pelaa sillä kiusallisuuden ja sitten, että meneekö se jonkun rajan yli. Nyt se meni kyllä rajan yli. Ei. Koska siis ehkä stand up livenä nimenomaan myös perustuu siihen, että sä voit rikkoa jotain anteeksi antamatonta sääntöä pointata sen, että Yle, aha, nyt te, te, nyt te tajusitte, että mä tein tämän. Ja sitten tietoisesti reivata se takaisin, pelastaa se tilanne ja näin poispäin. Mm. E, mutta kun puhutaan tallenteista tai puhutaan vaikka twiiteistä tai Facebook-keskustelusta tai mistä tahansa, niin siinä on vähän se, että se yleisö ei ole enää sunkaa samassa huoneessa. Ja sitten se muuttuu paljon vaikeammaksi. Tulkinnat moninkertaistuu ja niin poispäin.
0: Niin tuntuu, että tavallaan, Jossain määrin karkeasti stand up yleisö on jakautunut kahtia. Et on se yksi yleisö, joka on tottunut katsomaan stand-upia, käy paikan päällä katsomassa, katsoo koko setin. ja nauraa sille, nauraa Dave Chapellen vähän loukkaavillekin vitseille, koska Chappell Onnistuu perustelemaan sen, että mua kannattaa kuunnella ja seurata. Ja niin kuin me mm. kaikki tiedetään, että tässä on nyt jonkinlainen hahmo, jonkinlainen niin kuin ääriversio itsestäni, joka puhuu, että tätä ei kansi ottaa niin todesta kaikkea, mm. mitä on sanonut. Mutta sitten on se toinen yleisö, joka saattaa katsoa tallenteja, saattaa tulla yksittäiselle keikalle jopa paikan päälle, Saatta ja saattaa katsoa k- kahden
2: minuutin tai minuutin pienen mm, klipin.
0: Mm, ja sitten ja sit vaan niin kuin loukkautuu siitä, että lavalla sanotaan jotain sortavaa tai jotain, mm. jotain epäsoveliasta. Äh, Crashing Sarjan kakkoskaudella on semmoinen kohtaus, jossa äh, Bill Burr on lavalla ja sitten se kertoo tällaisen äh, abortin vastaisen vitsin, ja se on niinku, siinä kontekstissa se on hyvin hauskaa, mutta sitten on irrotettu Instagramiin sellainen minuutin mittainen klippi, ja sitten Bill on seuraavana aamuna jokaisen feministisen blogin sivuilla, sit, että tämä ihminen vastustaa aborttia. Ah, ja, no. ja toi on niinku se riski, mikä koomikolla nykyään on. Oh. Ja, mm-hmm. ja niin palautuu siihen, että, että sun läpät irrotetaan kontekstista mm. palvelemaan ehkä jotain muuta. Anna Rimpelä, sä vedät All Female Panelia Helsingin Manalassa joka kuukausi Iida Grönlundin, Kaisa Pylkkäsen, Eeva Vekin ja Saana Peltolan kanssa. Kuinka erilaista teidän yleisö siellä on verrattuna, tai voiko jotenkin verrata niin kuin sitten Tavis-yleisöön, jossa mm. ehkä oletettavasti on vähän jotenkin tavallisempaa yleisöä? <laughs> joo,
1: joo, joo. Jo. <laughs> tota, ö... Siis, mä luulen, että teatterissa ja stand-up-klubilla siis suurin osahan on naisia. Niin mä, meidän, meidän tai yleisö... ei, ei
2: suurin osa, mutta enemmistö ehkä. Ai siis teidän klubilla? Ei, kun siis yleensä
1: stand-up-klubilla. Okay. No eikö se ole naisvaltaista?
2: Okay. Siis y- yleisö. Yleisö. Niin enemmistö, mutta ei suurin osa. Okei, okay. Houston suurin halkomista osa, mennään enemmistö. eteenpäin. Mikä joo. on? Mikä on... <laughs> <laughs> niin, <laughs> ei järjestä. <edettä. laughs> ei niin, ei niin. Okay. On paljon naisia. <laughs> paljon naisia, <laughs> joo. Jo-
1: jo. <laughs> niin, niin tuota, meidän klubilla käy sitten vielä enemmän naisia. Mm, et, et, se, on, se on hauska. Ja sitten musta tuntuu, että siellä käy myös sellaisia, jotka ei välttämättä käy hirveästi muilla klubeilla. Että et me ollaan löydetty joku ihan uusi asiakasryhmä. Joo, ja sitten pitää mainita vielä tämmöinen asiakasryhmä. Miehet, jotka tulee niiden naisten takia. <laughs> musta tää on jännä.
2: Y- yhdessä vai erikseen? Tuleeko miehiä mie- sinne niin kuin tavallaan, että mä tiedän. No. All Female Panel esiintyy, täällä on varmasti paljon naisia.
1: Mä en tiedä, mä en tiedä. Okei,
0: okay. okay. teillä on All Female Panel, Jukka sä sinne tällä hetkellä All Male Panelissa. Noi viikon stand-up, neljä miestä lavalla. Äh, mietittäkö etukäteen, että tämä näyttää nyt vähän ai, aiko, aikansa vastaiselta?
2: Öö, en mä miettinyt sitä, koska öö, he ovat ne stand-up-koomikko-käsikirjoittajat, jotka oli siinä ohjelmassa kirjoittamassa. On meillä naisia siellä tekemässä ja on naisia stand up koomikoita ollut myös kirjoittamassa, mutta tämä oli se tiimi, jolla me niinku suurin osa niistä jaksoista kirjoitettiin. Ja tota s- sitten, että mun mielestäni on helmetin hyvä, tämä congratulations, you have all male, en female, all male panel, tota, koska se herättää niin kuin miehessä, joka joutuu tällaiseen tavallaan määritelmään, niin se joutuu niin kuin tavallaan hetken aikaa koke- kokemaan häpeää, joka sitten, jos riittää niin kuin malttia ajatella, niin ohjaa hänet ajattelemaan rakenteita. Et esimerkiksi mekin oltiin kerran joskus noin viikon uutisten porukan kanssa jossain juhlimassa, joku otti kuvan, laittosen sen someen, ja siinä kuvassa näkyy vain miehiä, vaikka meitä oli, on myös naisia mm. tuossa porukassa. Ja sitten joku laittoi, congratulations, you have all female panel. Katsotaan, se on niin juurtunut Hei, nyt niin, tämä, niin, tämä niin, niin, on, okay, on mail Ja sitten niin tavallaan mä rupesin miettimään, että ei, ei, kyllä meillä on myös siellä naisia, niin kyllä mun pitää korjata tämä. Ja. ja sitten mä tajusin, että hetkinen, että, eihän se nyt, että vaikka olisikin miehiä, niin sitten se pitää miettiä niin, että kun mä lähden tekemään TV-ohjelmaa, jossa mä omalla pärställä mun pitää olla hauskaa, niin mä halusin siihen ne ihmiset, kenen mä luotan, että ne pystyy kirjoittamaan vitseä. Siinä en miettinyt sukupuolta, mutta se on vaan sattuu, pam, 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 kolme miestä. Mistä johtuu, että he olivat miehiä? Koska en miettinyt sitä siinä. Niin kun, niin sehän johtuu siitä, että alalle, stand-up-alalle hakeutuu enemmän miehiä kuin naisia. Mistä johtuu, että stand-up-alalle hakeutuu enemmän miehiä kuin naisia? Johtuu siitä, että todennäköisesti koulussa ja kulttuurisesti Suomessa tällainen, sanotaan vaikka luokan välihuutelu ja vitsailu sallitaan enemmän pojille kuin tytöille. Poikea saata jopa kannustaa siihen. Jos tyttö on äänekäs, hauska heittää läppää, niin se on jotenkin outo. Mm. En tiedä, tämä on se ajatus, mikä mulla tuli mm. siitä. Mm. Ja, ja tavallaan, että tässä mä oon niinku tavallaan selittänyt sen itselleni näin jo aikaisemmin, että ei, ei, en ollut huolissani siitä. Mm. Ja ne, jotka tulee katsoa, niin tulee katsoa. Jos jotain, jotain haittaa, että siellä on neljä keski-ikäistä miestä valkosta keskikästä miestä, niin... No sit voi mennä, voi mennä, mennä esimerkiksi Olfi päiväriä katsomaan.
0: Kyllä. Tai feministikomedi-naittia. Äh, mä haluan loppuun vielä kysyä Louis C. lyhyesti, koska yksi iso syy, miksi mä kutsuin teidät tänne tänään, oli se, että mä olen viimeiset puolivuotta vaikeellut sen kanssa, että Louis ei on yksi mun niin omista niin suurista koomikkoneroista, ja New York Timesin artikkelin myötä hänet tietenkin, niin hänen uransa on tällä haavaa käytännössä ohi, who palaako koska ja ja missä muodossa. Mä oon miettinyt sitä, että siikeistä on vuosia liikkunut huhuja siitä, että hän on käyttäytynyt tällä tavalla. Miksi miks, miks me tuomitaan hänet vasta, kun nämä jutut kirjoitetaan printtiin? Koska ne tarinat on kiertänyt netissä pitkään. Monet mm. hänen naispuoliset kollegat on puhunut siitä niin kuin suoraan nimellä tai ei suoraan nimellä. Että Louis käyttäytyy tällä tavalla. hän on lavalla täysika. Miksi mm. miks me ei ole pointettu sitä aikaisemmin?
1: Se on varmaan joku tämmöinen, kun hän on niin hyvä, niin ei vaan halua uskoa, koska sitten sit menettää sen. sen. Ja niin kuin nytkin tämä, tota, josta puhuttiinkin vähän aikaisemmin, että, että tota, voiko niitä katsoa niitä mm-hmm. luissiakin juttuja, niin mähän olen tehnyt tämmöisen ratkaisun, että mä katson niitä salaa, <laughs> mutta, <laughs> mutta mä en puhu siitä. Et et, et, m- niin, kun, tavallaan, että mä en paheksun jopa niin itseään, että jopa katso niitä. <laughs> <laughs> mutta että kun, oh, se on niin vaikea.
2: Niin että miksi tuomittiin, mä en seurannut sitä keskustelua, mä jossain pöydässä tuli, niinku, että hei, että tällainen huhu nyt kiertää. Ja tietenkin Suomi-piirit ihan eri, erillään Amerikasta. Sitten ehkä mulla, mulla oli siis se toimittajan näkemys, että jos sä oot, voit kirjoittaa sen lehteen, jos sä oot varmis lähtee oikeuteen, jos se toinen nostaa kunnian syytteen. Mm. Siihen saakka kaikki on, jo huhuja, on pelkkiä huhuja. Mm. Mutta sitten tavallaan se, että Louis CK nyt jälkikäteen, se on helppo katsoa, että hei. Että työstikö hän siellä lavalla siinä materiaalissaan sitä omaa perversiotaan, niin. että pitää päästä naisten edessä runkkaamaan. Mm. Niin nyt ne jutut näyttäytyy siltä, että ihan kuin hänellä olisi ollut vähän niin kuin syyllinen olo tai jotenkin, että hän niin kuin käsittelee sitä omaa, omaa juttua. Mm. Mutta mm. sit toisaalta Louis C.K. oli taitava koomikko, joka tota sai monet tykkäämään hänestä. Ja useinhan komikassa on kyse siitä, että puhutaan tabuista. Jopa perversioista, niistä ihmismielen synkistä puolista. En tarkoita nyt pelkkää seksuaalisuutta tai tai mitään tällaista ahdisteluhommaa, mutta ihmiset tavallaan haluaa turvallisissa olosuhteissa kuulla asioita, joita ei ehkä ihan uskalta sanoa kadulla tai sosiaalistilanteeseen ääneen.
0: Kyllä. Meidän täytyy lopettaa. Kiitos Anna Rimpelä, kiitos, kiitos. Jukka Lindström. Anna voi nähdä TTT-klubilla All Female Panelissa tänään Tampereella ja Vernissassa Vantaalla 16. päivä maaliskuuta. Kyllä. Ja All äh,
2: Male Panelin voi nähdä tänään.
0: Panel tänään tuossa naapurissa noin viikon stand-up ja te lähetette Tampereelle Kuopion Ouluun tällaisiin paikkoihin. Kiitos molemmille. Kiitos. Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheilu ja viihde yhdestä paikasta.